0: El Purgatorio, un podcast de The Objective.
1: Hay un lado femenino de entender la política, que dicen... dicen no, hay un lado femenino de entender la política. Hay un lado femenino de entender la, poli- de entender la política. La- bueno, yo, política?
0: yo creo que hay un lado femenino de todo, ¿no? Y hay otro lado masculino. Y probablemente hay lados fluidos también,
1: uh-huh. Por ejemplo, pero en todo la vida, sí, en la
0: política, sí, sí, la familia, se, la educación, pero el parece, trabajo. ¿Se parecen
1: algo eh, Yolanda Díaz y Cuca Gamarra a la hora de hacer política?
0: Eh, sí, sí, sí. Yo creo que las dos tienen ganas, tienen aspiraciones, tienen objetivos, uh-huh. comparten, comparten metas, cada una la suya, ¿no? pero, pero claro que sí, claro que sí. Pero, uh, quieren, quieren transformar, quieren... Uh-huh.
1: Decían... Eh, no si. dicen algunos analistas, expertos. Dicen, no, si, la, si las mujeres gobernaran, el mundo estaría más tranquilo. ¿El mundo sería más tranquilo si las mujeres gobernaran
0: más todavía? Eh, bueno, yo no sé si sería más. si la palabra es tranquilo. Probablemente sería un mundo eh, eh, diferente, porque las personas somos todas diferentes, ¿no? No, no es tanto eh, el sexo biológico. Uh-huh como el talante de la persona, ¿no? Hay personas, hay mujeres eh, muy agresivas y hay mujeres más calmadas, menos agresivas, ¿no? Hay hombres agresivos y hay hombres menos calmados, o sea, yo creo que no tiene tanto que ver con el sexo como con el talante. ¿Tú qué tipo de mujer eres? Ah, no sé, no tengo ni idea, eso, pregúntaselo a los demás. Si le preguntaran a los demás, ¿qué dirían? No tengo ni idea. ¿Qué es lo que suelen decir. Bastante, bastante normalita. Normalita, sí. sí, es decir, sí ¿No eres sí. agresiva? No, no no pego, no como niños por las noches. <risa> y tampoco soy mega dulce. Y no sé, yo creo que soy... Sí, estoy en la media.
1: Pilar García de Granja, bienvenida a Purgatorio. Muchas
0: eh, gracias,
1: gracias por, por estar aquí. Es un placer tenerte. En, en tu apretada agenda has sacado un hueco, cosa que siempre agradecemos para venir a estos magníficos estudios de The Objective. ¿Te, ha, ¿Te han gustado?
0: Me han encantado.
1: Está todo recién pintado. Me ha
0: gustado, me ha gustado la idea, me ha gustado la forma, me ha gustado cómo lo tenéis eh, preparado uh-huh. todo. ¿Y, qué haces gracias tu... a vosotros. No, no,
1: gracias a ti. ¿Qué, ¿Qué haces en tu día a día? Porque sé que El estás libre. En, mil, mil, en mil cosas, estás como siempre en mil cosas.
0: Bueno, yo en mi día a día lo que... Lo que intento eh, 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 hacer siempre es ser feliz y pasármelo bien. Y y yo procuro pasármelo bien con lo que hago, porque... Eh, considero que hacer cosas con las que no te, los, no te lo pasas bien, pues es añadir una tensión eh, eh, absolutamente prescindible en, en la vida. Entonces, las cosas que yo hago es porque me gusta trabajo en la tele, que me gusta mucho, hasta ahora era subdirectora de News, ahora hay un proyecto de, de volver a crear eh, unos nuevos informativos en el grupo Mediaset, volvemos a sacar informativos 4, que me parece que es eh, en fin, eh, eh, todo un reto y, y, y maravilloso, me gusta colaborar en la radio, me gusta hablar de economía, me encanta y me apasiona mi fundación. Y me gustan los niños con enfermedades neurológicas, busco a alguien que me ayude a hackear el cerebro. Eh, en fin, intento pasármelo bien con lo que hago.
1: ¿Cuándo nació en ti la vocación de ser periodista?
0: Yo siempre he querido ser periodista. Yo siempre he querido contar eh, historias.
1: Eso desde siempre. pequeña. Ella sí. Desde... Sí. Pero tienes antecedentes, esto ya como si fuera un crimen, tienes,
0: un... <risa> ¿tienes <risa> antecedentes <risa> periodísticos. No, no, no. no De hecho, fíjate tú, a mí en mi casa siempre me decían, pero especialízate en algo. Porque ser periodista es algo como muy amplio, uh-huh. ¿no? Entonces es mejor. Y, y yo decidí que a mí me gustaba la economía y las empresas y los balances y esas cosas. Ahora, y, ahora hablamos de... Y luego dentro de eso me gustaba muchísimo el sector energético, las chispas.
1: Ahora hablamos de, de energía. ¿Por qué caemos tan mal los periodistas? ¿No tienes esa, esa sensación de que caemos mal en general a la sociedad? De que la sociedad muchas veces dice, ¡ay, los periodistas! ¿Tú crees? Antes, antes, Sí, yo creo que sí. Yo, yo creo que estamos desprestigiados. Creo eh, que caemos peor.
0: O sea, yo creo que las personas cuya eh, vocación es contar historias, contar lo que pasa, eh, no solo caen bien, sino que además son premiadas por la sociedad. Igual hay otro tipo de periodistas uh-huh. eh, que, que tienden a ser ellos mismos las noticias, y, y eso yo creo que al final es un poco de problema. ¿no? Pero cuando tú comunicas, cuando tú cuentas cosas, cuando tú enseñas la realidad, cuando, eh, a la gente lo agradece, ¿no? ¿Qué sería del mundo sin, sin un cuarto poder?
1: Hay, hay terroristas informativos, esto que se dice. no este, este hombre o esta mujer es un terrorista informativo. ¿Tú eso crees que existe en el periodismo español? No, eh, yo,
0: creo que, yo creo que en el periodismo español, y no solo, hay activistas, que es muy distinto. Eh, a mí la palabra terrorismo me da mucho respeto. ¿no? Hay activistas. Y yo creo que convertirse en activista, uh-huh. al final lo que te hace es perder... Eh, eh, perder ese punto de, por lo menos de, de sospecha sobre, sobre las cosas, ¿no? eh, el periodista lo que tiene que intentar es contar versiones, todos tenemos opinión uh-huh. y todos damos nuestra opinión, eh, damos nuestra opinión cuando decidimos qué titular poner damos nuestra opinión cuando decidimos qué fotografía sacar o qué frame en, en una imagen eh, dar en un vídeo. ¿no? O sea, todos tenemos un posicionamiento ideológico. Eh, ser activista es ir un paso más allá. ¿no? Es todo lo que no sea como yo lo veo o como yo lo percibo eh, está mal. y O estás conmigo o estás contra mí. Y a mí eso sí que me parece que es un peligro para...
1: ¿Notas más activistas ahora que antes, que hace años?
0: Yo creo que en la sociedad se ha producido, en en el mundo occidental, en los últimos años, una polarización. Probablemente porque eh, eh, partidos políticos, instituciones, sociedad civil en algunos sitios no tan fuerte como debería. Pero en otros países con con una sociedad civil muy fuerte como en Estados Unidos... Eh, se ha producido una polarización muy importante ¿no? y, y cuando todo se polariza todo se polariza, se polariza la política se polariza la vida social, se polariza el periodismo, se, se polariza todo sí.
1: eh, Hace poco hablamos antes de, hablabas antes de que la palabra terrorismo o terrorista ya te da mucha, mucha cosa eh, hace... No, no,
0: me da mucho respeto sobre todo respeto, o sea, yo eh, creo que hay que utilizar las palabras adecuadas a la descripción de cada cosa. ¿eh?
1: Hace no demasiado se ha formado un poco de polémica por la entrevista, un poco de polémica, bastante polémica. Eh, en este país, eh, por el documental que, que Jordi Evole le la entrevista o documental de Josu Urrutico Echea, ese, a, a uh-huh. Josu Ternera, uno de los eh, sanguinarios de ETA, eh, Digo, ¿tú tendrías algún reparo en entrevistar a, a Josu Ternera? Ninguno tú lo entrevistarías, ¿no? Sí. Ha habido periodistas que dicen, no, yo no lo entrevistaría,
0: yo bueno, ni me sentaría con él. Bueno. Perfectamente respetable. Yo sí, yo creo que todo el mundo tiene algo que contar. Otra cosa es lo que tú después te, te preguntes, uh-huh. eh, converses, ese es un problema de, de, de quién eh, lleva, en este caso, el, el guión, ¿no? la entrevista. Y cuando tú te enfrentas con, con un asesino, pues yo entiendo que hay que preguntar por, por los asesinados. ¿no? Eh, pero por supuesto que la entrevistaría, sí.
1: Sí, no, claro, que lo, lo, lo difícil o lo poco o lo muy cuestionable sería que llegara a, a Joshua Turner y preguntarle que, cuál es su película
0: favorita. Bueno, no sé, igual. Igual, Pero igual hay gente que le parece eso guay, porque la normalización llega a un punto en el que te sientas como un asesino para hablar de su película favorita.
1: Eh, nunca nunca has metado ninguna entrevista, nunca has dicho yo a, este, a esta persona no la entrevisto. Siempre, siempre que se te ha propuesto una entrevista y tú mm. lo has visto conveniente, has entrevistado. ¿No, no mm. tienes en eso eh, límites? Eh, es decir, ¿tú crees que el periodista debe sentarse con todo el mundo? Sí. Puedes hacer las preguntas correctas, por supuesto, pero claro. debes sentarse con todo el mundo, sí. ¿no? Sí. Eh, ¿De la política española que te molesta, que te, que te hiere, que te, que te preocupa? Eh, ¿Cómo ves todo el patio, ya que te dedicas a, a analizar <risas> en medios de comunicación, así línea, en líneas generales? Eh, ¿Qué es lo que te parece más o lo, lo que te cabrea más de la política española?
0: Yo, yo, creo, que, yo creo que la falta de verdad y además textual. Uh-huh. O sea, yo creo que en esta vida te pueden tomar por tonto, te puedes hacer el tonto. Hay veces que tienes que hacerte el tonto, tal. Hay
1: tontos también. Pero,
0: pero, claro, que te tomen sistemáticamente por tonto, que te engañen sistemáticamente, ¿no? Eh, A mí eso me parece muy duro de aceptar. A mí no, no, no no me gusta, ¿no? En la vida todos nos equivocamos, todos cometemos errores. eh, pero, Pero la mentira a mí es que me pone muy nerviosa.
1: ¿Crees que estamos en una, epo- una época en la que, más que penalizar, casi que la mentira
0: da votos? O sea, yo creo que vivimos como en una especie de matrix en todo, ¿no? Y, en la-, y la política no es un-, un elemento ajeno a esto, ¿no? Eh, y en el que la banalización llega hasta tal punto que ya da igual lo que mm. se diga, cómo se diga, que hoy digas una cosa, mañana digas otra. Eh, eh, claro que cambias de opinión, claro que evolucionas a lo largo de la vida, claro, pero... Pues no sé, ¿se cambie de opinión y se evoluciona a lo largo del día 125 veces sobre temas cruciales que afectan a la estructura del Estado? Uh-huh. Me pregunto. No sé. Igual eso no es
1: cambiar a lo largo de la vida. No, no, porque después parece que se premia a veces en las urnas eso. Sea. O que al menos no penaliza demasiado. Bueno,
0: lo que ha pasado... Eh, sí, sí, en eso tienes razón, ¿no? Bueno, eh, eh, o sea, yo creo que, que si me estás preguntando por las últimas elecciones, mi percepción de las últimas elecciones, es que el país está dividido por la mitad. Uh-huh. O sea, hay una mitad que piensa una cosa y hay una mitad que piensa otra. Eh, eh, que cada vez votamos más en base a lo que nos interesa más cerca, en vez de pensar en el conjunto de, de la sociedad... Eh, que la política económica se utiliza para crear nichos uh-huh. eh, de, de identificación de colectivos y que, y que eso suma mucho independientemente de lo que le suceda a los demás, ¿no? y, y a mí eso no me gusta pero también creo que hay mucha gente que nace, crece, se reproduce y muere pensando que es de un lado, uh-huh. y yo creo que eso lo único que demuestra es una falta de cuanto menos de de objetividad del sitio en donde vives. O sea, cuando una cosa se hace mal hay Mm. que decirlo, cuando una cosa se hace bien hay que premiarla. Es decir, que somos más sectarios. No lo sé. Yo creo que eh, muchas veces habría que volver a barrios Sésamo. Mm. Arriba, abajo, derecha, izquierda, bien, mal... Hemos, hemos perdido
1: las fronteras de eso. ¿verdad?
0: Claro, ya está, ya está todo demasiado fluido. Uh-huh. Estamos en Esta la legislatura es, fluida.
1: Claro, decir, sí. la política fluida. ¿no? Efectivamente. Uh, conoces muy bien Estados Unidos, has vivido, bueno, conoces muy bien Estados Unidos, especialmente en Nueva York, um, pero conoces bien el país, conoces bien la política de, y conoces bien la mentalidad de los estadounidenses. ¿Hay, ¿Hay mucha diferencia en la mentalidad española a la estadounidense? Sí. ¿En, en qué?
0: Bueno, pues mira, ellos son mucho más sencillos,
1: uh-huh.
0: ellos son mucho más eh, mecánicos, vale. eh, eh, eso nosotros lo interpretamos como que son naif, eh, o como que son... Eh, Superficiales. Eh, eh, sí, que no les interesa lo que esté fuera de, de Estados Unidos, ¿no? pero... Eh, en algunos casos es verdad, en otros no, pero son 340 millones de personas, o sea, es como si estamos hablando de toda la Unión Europea, ¿no? y entonces en 340 millones de personas pues hay, hay de todo. ¿no? A mí lo que me gusta de los americanos, sobre todo, es esa capacidad de creer en uno mismo, de creer en la, en la comunidad en la que viven, ¿no? y son, son espectaculares en, en eso. Y, y el sueño americano. Y el sueño americano es algo que... Que constantemente renace, no solo entre los propios americanos, sino entre los miles de personas que quieren llegar eh, todos, todos los días para vivir allí. ¿no? Y eso hace que sea una sociedad muy viva, muy trabajadora. ¿Tú has vivido muy... el sueño americano? Yo he vivido el sueño americano, sí. Yo he vivido el sueño americano dos veces. Dos veces. El primer sueño americano fue llegar allí, uh-huh. estudiar y ponerme a trabajar que era era increíble, ¿no? Te llegabas en en Nueva York, te sientas en una acera, en unas escaleras, en un brownstone, y solo con ver pasar a gente, si tienes al lado... Entonces no no había teléfonos móviles. Pero Pero si tuvieras un teléfono móvil, estaría, venga, en la India, en eh, en la África subsahariana, en tal... Aprende solo con, con mirar. ¿no? Y luego es una ciudad tan competitiva uh-huh. que los malos son cojonudos. O sea, la gente que hay es, ma- es buenísima, te decir, pero este, pues dicen que, que es ma- increíble. Y la segunda vez que viví el sueño americano fue cuando fui con mi hijo enfermo que encontraron cómo ayudarle.
1: Es- ¿España en qué debe envidiar a
0: Estados Unidos? Debe envidiarlo en...? Yo creo que no hay que envidiar por principio. Yo creo que hay que... No envidiemos. Así Así, por principio uno no envidia. Si
1: pudiéramos envidiar a Estados Unidos, ¿en qué envidiaríamos?
0: Si si tuviéramos que inspirarnos para mejorar algunas de nuestras debilidades, (risa) eh, yo me inspiraría en su capacidad de trabajo, su capacidad de creer en la persona. Si quieres, puedes. Eh, Es verdad que hay bolsas de enorme pobreza en donde eh, hay mucho trabajo por hacer. Pero Estados Unidos es un país en el que, si quieres, eh, no te digo que vayas a ser Rockefeller, ¿no? pero, pero existe una progresión en la vida. ¿no? Es, existe ese ascensor social que en la época de los 80 en España eh, se hablaba de la educación como el ascensor social. ¿no? Allí existe, es real. Eh, y, y a mí eso me parece maravilloso. Y luego premiar uh-huh. al que trabaja y ayudar al que, sin haber robado, matado tal, no sé qué, se equivoca. Las oportunidades en Estados Unidos y la oportunidad que te da la comunidad y la sociedad es una de las cosas que a mí más me, me emocionan. ¿no? no te destrozan la vida. Si te has equivocado. Todo lo contrario. La equivocación forma parte del aprendizaje.
1: Y aquí no tanto. Aquí se penaliza. Que...
0: Aquí yo creo que se penaliza. Sí. O sea, yo creo que España... Mira, yo una vez escuché a Valentín Fuster decir... Le ¿Por ¿usted ¿por qué no viene a España? Si es, un... si es un cardio tan importante. Ya lo ha hecho todo. y Casablanca, tal. Y él dijo, no, no sé. A mí España me, me encanta. Y, y ya no es una cuestión de dinero, ¿no? Eh, es que España tiene un problema, que es la envidia. Entonces la envidia destroza a la persona envidiosa y destroza a las personas de las que se siente envidia. Somos un país cainita. Sí, bueno, cainita, envidioso, la palabra es envidioso. No no soportamos el triunfo del de alado, no nos alegramos, no nos gusta, no no, no nos rodeamos de gente que sabe más... eh, o sea, es... Y no que si vemos el jardín
1: del vecino mejor cortado que el nuestro, decimos, que hijo de puta, que tiene mejor cortado, mejor el cepá que yo. Eh, somos un poco... Es verdad que yo, no, claro, bueno, he vivido en otros países, no sé si en Estados Unidos era así, supongo que a lo mejor es menos, a lo mejor hay una, como tú dices, una cosa más competitiva o más de, bueno, pues vamos a intentar superarlo, pero de buena forma. ¿sabes? Claro. Y quizás somos eso, ¿no? Quizás pecamos mucho de la envidia. Sí. Eh, bien visto. Sí. Se utiliza mucho en la política española, ya lo habrás visto, eh, trumpismo. Esto de, no, pues Sánchez es trumpista, no, Feijóo es es trumpista, ¿por qué miente? eh, (ríe) Te voy a hacer dos preguntas por el precio de una. Primero, primero, ¿qué crees que es el trampismo? Y segundo, ¿hay trampismo en la política
0: española? Eh, Vamos a ver, lo primero que es el trampismo es eh, un producto de las políticas durante la segunda legislatura de Barack Obama. Eh, durante la segunda legislatura de Barack Obama se produjo en Estados Unidos una quiebra de de la sociedad muy fuerte eh, en diferentes estados, en materia de política exterior, en materia de inmigración, en materia de política social. Eh, Nosotros tendemos a ver Estados Unidos como demócrata bueno, republicano malo, ¿no?, Eh, pero claro, nosotros no votamos en Estados Unidos, ni vivimos allí, sí. ni pagamos ahí impuestos, ni todas esas cosas, ni trabajamos allí, ni tenemos que llevar a nuestros niños a los hospitales. Entonces, ahí hubo una quiebra muy, muy, muy polarizante. y Entonces, lo primero que es, Trump es un eh, es resultado de las políticas de la segunda legislatura de, de Obama, particularmente los últimos dos años, con la implantación de, del Obamacare, que era el sistema público de de salud sin pactarlo con con los republicanos, vaya por delante, que yo creo que debería de existir en Estados Unidos un sistema sanitario mucho más parecido al europeo que que al que tienen allí. Pero allí tienden a pactar las cosas y eso no se pactó y eso eh, abrió una brecha. Y luego abrió una brecha con con, eh, una parte muy importante en Estados Unidos que son los inmigrantes, fundamentalmente los inmigrantes latinos. ¿no? Entonces, tenía bronca con los venezolanos, que estaban llegando por miles por, por la cuestión de, de Venezuela, bronca con Colombia, por el, por el plan de paz de Colombia, que es el único país del mundo en donde haces un referéndum diciendo plan de paz sí, plan de paz no, y sale plan de paz no. Entonces, alguien se lo tiene que hacer mirar, ¿no? Cuando <ríe> bueno, eh, eh, sobre con México, muchos problemas de política. Entonces, Trump es una reacción dentro de un partido republicano con pocas ideas en ese momento y es una reacción a a todo esto y gana las primarias contra todo pronóstico. Y y lo que hace Trump es fijarse en el americano de clase media eh, que vive en los suburbios de las grandes ciudades en donde el efecto de la globalización, es decir, vamos a compartir nuestro conocimiento, vamos a llevar algunas fábricas a otros países en donde es más barato para ayudar a desarrollar, me estoy refiriendo por ejemplo al sector de la automoción en Detroit, o o al sector de la fabricación textil que se fue al norte de México, bueno, un montón de sectores. Eso hace que miles, millones de familias de clase media en cuatro años pasen de clase media a clase media baja, sin solución de continuidad. ¿no? Eh, y, y, y dar respuesta a esa gente eh, no lo pudo hacer Obama, y, y Trump lo que hizo fue utilizar el populismo eh, eh, verbal y, 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 y hacer el llamamiento a lo peor del estómago para que la gente se rebelara contra eso, pero, pero había una base real. Hay una base real. ¿no? Eh, hay una serie de políticas que probablemente sean fantásticas para el bien común dentro de 40 o 50 años, que tienen un coste social muy grande y que este coste social no se está abordando, desde mi modestísimo punto de vista, ni con la prudencia ni con el consenso necesario.
1: Y entonces... ¿Tiene sentido una etiqueta de trampismo cuando se dice, no, pues este es un trampista, pues esto no. es en la política patria?
0: No, aquí aquí se interpreta, eh, eh, o sea, ¿qué es, qué es trampismo? ¿Inmigrantes no? No, o sea, eh, eh, no lo sé, el, el, presidente, el, el presidente de Estados Unidos que más eh, eh, migrantes ha deportado eh, en la historia después de Biden fue Barack Obama.
1: Por ejemplo, te reformulo la pregunta. ¿Tiene sentido que, dice, que digan que Vox es trampista, por ejemplo?
0: No, yo creo que Vox en sus inicios, o sea, yo creo que ahora está modulando un poco su, 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 su mensaje. ¿no? Los principi- en el principio, eh, Vox como partido político eh, hizo eh, como su, su decálogo. Eh, básicamente basado en migración, uh-huh. migración controlada y, y, y segura, eh, en, en, en la, las políticas, la negación de las políticas de igualdad, que a mi juicio es un error eh, garrafal, eh, y probablemente en la negación de la estructura eh, territorial de España que nos hemos dado durante 40 años y que ha funcionado muy bien, ¿no? Con las, poniendo entre el juicio las comunidades autónomas, los poderes regionales y tal. Eh, Y y todo esto utilizando lo que cuesta, lo que no cuesta, eh, lo que pagamos, los impuestos, la violencia, tal, cual, eh, un poco rompiendo el consenso políticamente correcto, ¿no? Eso lo hizo Trump, sí, eso lo hizo Trump, pero es que en el otro lado eh, 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 lo hacen eh, los partidos de la izquierda, ¿no? O sea, si tú no aceptas que la realidad ahora tiene 38 géneros, pues ya eres gerenofóbica, ¿no? Eh, O sea, los extremos tienden a tocarse. Pero,
1: ¿deberíamos cerrar, por ejemplo, esa etiqueta de la política española? ¿El no utilizarla? ¿Porque no tiene mucho sentido? O O sea,
0: no lo sé, a mí me gustaría tener a a políticos que dijeran, este se parece más a Churchill, ¿no? Bien, <risa> más que a Trump. Más que a Trump. Eh, una sobre... O sea, yo creo que es, que es terrible para el mundo que en Estados Unidos se vayan a presentar a las elecciones eh, dos personas que uno es una explosión de locura en sí mismo, que es Trump, y otro eh, eh, es demasiado mayor para estar en el cargo.
1: Una sobre la amnistía. Eh, Una, porque seguro que después podremos hablar... habría 25.000 preguntas sobre la amnistía, pero una. ¿Tú crees que la amnistía, que entiendo yo que damos damos por hecho, entiendo yo que damos por hecho, no sé si tú la das por hecho, pero creo que casi todo el mundo tiende a ver que casi, casi, pues eso, eh, eh, si no está ya hablado, pues va a hablarse dentro de nada. Más que, más que romper el PSOE o, o tensar el PSOE, ¿va a unir el PSOE en torno a la figura y a la idea de Pedro Sánchez de la amnistía? ¿Tú crees que...?
0: No, o sea, no lo sé yo, no sé lo que va a pasar en el PSOE. Yo sí que tengo una opinión sobre la amnistía. Vale. Y a mí la amnistía me parece intolerable. Porque la amnistía implica que porras... Todos los delitos que efectivamente fueron cometidos por unos señores, que fueron detenidos por unos funcionarios públicos del Estado que se llaman policías, que fueron juzgados por otros funcionarios públicos, que son los jueces con fiscales que acusaron y que además pusieron una sentencia. Entonces es una enmienda a la totalidad del trabajo de instituciones que son pilares fundamentales de un Estado democrático. Si tú amnistías, o sea, yo creo que con el referéndum tengo otra posición. A mí no me gusta, pero yo, yo creo que tiene una defensa ideológica. ¿Tú eres un referéndum? Eh, yo creo que tiene una defensa ideológica. O sea, yo, igual que creo que dos personas que no quieren estar juntas, no tienen por qué estar juntas, uh-huh. eh, y al final eso termina fatal... Eh, el referéndum tiene, una, 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 que tiene un fondo que puede ser perfectamente defendible. ¿no? A mí no me gustaría, eh, no me gustaría que, que, que hubiera un referéndum. Si hay un referéndum, no me gustaría que ganara el nos vamos de, Cat- de España. Eh, tal. Pero bueno, creo que se puede argumentar. La amnistía no. La amnistía es decir que, no, que nunca se cometió un delito por el que un señor salió en el capó de un coche escondido por la noche. ¿A qué? Eh, eh, donde señoras salían por los tejados en la inspección de Hacienda en en Cataluña, en donde se tomaron, se asaltaron por la fuerza el Prat, se cortaron las carreteras, tal... Eso sucedió, eso pasó, eso en algunos casos ha sido juzgado, en otros casos no ha sido juzgado, y a mí me parece que decidir que eso se borra, como si estuviéramos aquí en... Eh, en esa película de Will Smith que te ponen así la sí. cosa y ya bueno, de, era esa? Bueno, eh, la M, de... M, los hombres de negro Sí Men in, in Black, in black. In black. In black. Eh, esto ha desaparecido y a otra cosa y además me pagas 450 mil millones de... me parece una burrada
1: sobre política económica, eh, como eras periodista especializada en, en periodismo económico, en información económica, ¿cuál es la reforma más acuciante que hace falta en España en el, en el ámbito económico? O sé sea, que es una pregunta muy <risao-> oceánica, <risa> una o, o, oceánica, pero tú, defendería, tú defenderías que lo importante es
0: una reforma fiscal. España es un país de salarios bajos y de impuestos altísimos.
1: ¿Sí? Lo firmamos ahora mismo, si quieres, ¿eh? no, pues Esto se lo, se lo entregamos a Pedro Sánchez para ver si da era... claro,
0: España es un país
1: de salarios bajos y de
0: impuestos altísimos.
1: Los que dicen economistas y a veces ciudadanos que dicen los impuestos son un robo, ¿estás de acuerdo o qué les dirías?
0: No, no, vamos a ver. Los impuestos forman parte de un acuerdo social que tenemos los ciudadanos <risa> libres iguales <risa> con el Estado sí. que nos hemos dado para financiar todos aquellos servicios en donde la sociedad civil no llega y que consideramos que son fundamentales para nuestra convivencia. ¿Qué es fundamental para nuestra convivencia? Colegios. ¿Qué es fundamental para nuestra convivencia? Jueces. ¿Qué es fundamental? Policías, médicos, enfermeros. O sea, Todos aquellos servicios que son fundamentales para nuestra convivencia, que articulan nuestra convivencia como sociedad en un territorio, eso se tiene que financiar. Y se tiene que financiar con impuestos, por supuesto. Una cosa es eso, y otra cosa es ser un país de salarios bajos e impuestos altos.
1: A los que dicen que Madrid es una especie de de paraíso fiscal, dicen Bueno, bueno, bueno. Esto, eh. A mí
0: me gusta la competencia en todo, incluido la competencia fiscal. Fíjate, yo ahora ya creo que no tiene solución, ¿no? porque esto ha llegado a un punto. Pero, pero hace seis o siete años yo era una defensora, eh, además muy convencida, de que eh, lo bueno para España y para que algunas comunidades autónomas no se quisieran separarnos, no se sé, llegara a este punto, era la competencia fiscal de verdad, ¿no? Entonces tienes Estados Unidos o tienes Alemania, ¿no? En donde tú tienes una parte de los impuestos que los recauda el gobierno federal. Uh-huh. Y luego, dependiendo de dónde vivas, pues tienes más impuestos o menos impuestos. Por ejemplo, tú vives en Nueva York. Bien. Cascas un 20% de IVA cuando te compras una camisa. Te cruzas el río Hudson, uh-huh. que son 10 minutos, y llegas a Nueva Jersey, a New Jersey, Bien. y tienes cero impuesto de IVA. Si te compras ahí la camiseta, no pagas irla. Voy
1: a tener que irme a Nueva York si
0: yo. ¿No ves? Harías eso, ¿no? Harías que. Por no, ejemplo... yo creo yo en creo la competencia fiscal. O sea, yo creo que las comunidades autónomas lo que deberían de tener es sus tramos. O sea, ¿cómo funciona ahora el sistema en España? Salvo el País Vasco y, y, claro. y Navarra. O sea, tú, es una arca común, ¿no? Tú recoges todos los impuestos, ¿vale? Menos un tramo muy pequeñito. Los pagas al Estado y el Estado los reparte entre las comunidades autónomas, los ayuntamientos, tal, y no sé qué. Yo lo que digo es, el impuesto central, un tramo más pequeño, 30% del impuesto sobre la renta, y el resto, que lo recauden las comunidades autónomas. Porque así las comunidades autónomas saben cuánto ingresan, cuánto gastan. Entonces, ¿Qué es lo que te pueden decir? Bueno, pero eso es insolidario. Por ejemplo... Eso, eso es insolidario porque, claro, tú vives en Castilla y León, uh-huh. que es la región más extensa de España, con solo dos millones de habitantes. Y luego tienen Madrid, con seis millones y pico de habitantes y muy pequeñito. Claro, las necesidades de los pueblos rurales de Castilla y León de tener médicos, pues uh-huh. no es lo mismo que en Madrid. Eso cuesta más. Bueno, pues desde, el estado, desde los impuestos del Estado federal, central financiar ese déficit de financiación que tienen aquellas comunidades autónomas que que por sus diferencias sociales eh, hacen que sean distintas, o sea que que recaudes menos.
1: Eh, Ya para ir cerrando, una sobre, que sé que hoy tienes prisa, una sobre el Ministerio de de igualdad, como mujer y como periodista, como ciudadana, ¿te sientes representada o te has sentido representada en algún momento por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero?
0: Por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero.
1: Sí. No. En ningún momento de la... ¿No crees que hayan hecho algo bien?
0: Eh, Vamos a ver. El Ministerio de Igualdad de Irene Montero, a mi juicio, se ha planteado sobre eh, la base De que yo soy buena porque soy mujer, tú eres malo porque eres hombre, si a mí me preocupa que se diga que tú eres malo porque eres hombre, eh, yo es que soy una mujer machista.
1: Hay, Hay buenas y malas mujeres, según entonces el ministerio, entiendo.
0: Claro, o sea, eh, eh, han dividido a todo el colectivo, ¿no? a todo el colectivo eh, feminista, a todo el co- al co- eh, eh, las feministas tradicionales, las feministas no tradicionales, las feministas modernas, qué es ser una mujer, qué no es ser una mujer. O sea, yo creo que una cuestión es los derechos de igualdad salarial de las mujeres por los que hemos luchado siempre y a mí me parece... Que, que además del problema de salarios a igual puesto de trabajo, que todavía existe, cada vez menos afortunadamente, hay por ejemplo un problema de conciliación, de conciliación familiar y de, y de tal. Pero eso no significa que, que, que el hombre tenga que poner la lavadora a las 3 de la mañana para conciliar. ¿no? O sea, hay un problema de horarios en general en España, porque nos gustan unos horarios que, no, que, que, que son... Eh, que son más complicados que en otros países. ¿no? En, en Europa, pues tú terminas de trabajar a las 5, a las 6 de la tarde y a las 7, pues te da tiempo a los dos a hacer la comida, cenar con los niños si es que hay niños, o, o a sacar al perro, o a ir al gimnasio, o a lo que sea. Pero en España, no. En España tenemos unos horarios que hacen muy complicada la conciliación. Normalmente concilia la madre, uh-huh. la mujer, ¿no? y eso es un techo de cristal pues muy difícil de, de, de romper. Si te pone una reunión a las 8 de la tarde... ¿no? Está complicado. Sí. Está complicado. Sí.
1: Una última. Eh, me para unas fotitos de líderes políticos...
0: Que me vas a enseñar. Te,
1: te, televisivos, <risa> eh, mediáticos... Eh, una palabrita o dos o tres o las que tú quieras, que parece la invitada. Y ya te dejamos libre libre y sola. <risa> a, <risa> a ver... Alberto Núñez Feijóo es el primero.
0: A mí me parece una buena persona.
1: Vale. Eh, Pedro Sánchez... ¿En funciones?
0: Eh, me parece una persona que falta a la verdad. Eh,
1: Joe Biden, que es el tercero.
0: Me parece un abuelo entrañable.
1: <risa> bueno, bien. Eh, Yolanda Díaz.
0: Eh, me parece una mujer muy inteligente, pero yo creo que está equivocada en sus posiciones.
1: En sus razonamientos finales, podemos decir. ¿no? Políticas. Vale, vale, vale. vale. Eh, Nadia Calviño, la ministra de Economía y vicepresidenta. Una tecnócrata. ¿Eso per se es bueno o, o no tiene... por qué? No,
0: pues, pues, pues uh, ahora esto es negro, esto es negro, ahora le pongo esto y es vale. <risa> transparente, es sí.
1: transparente. Sí, no, no hay más. Eh, Felipe González.
0: Eh, un carácter.
1: Un carácter.
0: Carácter, para bien y para mal, <risa> un <risa> carácter.
1: Iba a decir para bien o para mal. Eh, Isabel Díaz Ayuso. Otra,
0: otro carácter. Vale. <risa> para bien y para mal también, Isabel de eh, Arnaldo Otegui eh, Arnaldo Tegli. Eh, Arnaldo Tegri me parece un. En Estados Unidos dirían un survival, ¿no? Un sobreviviente, un superviviente. ¿Un, ¿Un superviviente de, de? De todo.
1: ¿Ana Rosa Quintana?
0: Una hermana mayor.
1: Vale. Eh, tenemos a. Hombre, Carla Puzdemont. Qué pelazo tiene siempre Carla. <risa> Qué Carla. lo pillará.
0: Eh, eh, yo no sé si es... Ingen- este sí que es también el Survivor, ¿eh?
1: <risa> yo no sé si es
0: ingenuidad o paranoia, pero tiene el futuro de España en sus manos, desafortunadamente. Uh-huh.
1: Eh, José María Aznar, que raro está sin bigote siempre.
0: Eh, otro carácter.
1: Bien. Eh, Felipe VI.
0: El mejor rey que hemos tenido.
1: Mm, vale. de eh, eh, Toledo.
0: Eh, yo creo que es una mujer muy inteligente... Que transmite frialdad
1: Le falta sentimiento, ¿no?
0: Bueno, luego la conoces y, sí, sí, y, no, le, y no le falta el sentimiento, ¿no? pero, no pero es verdad bien. que eh, no, 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 transmite friala. Sí, que
1: te asesina con la mirada. Porque... <risa> no, hombre, no. Y,
0: no, y, hombre, y, no. Y, y, y también te quiere con la mirada, sí, sí, imagino. Sí, sí, yo,
1: la conozco, yo la he conocido y tal, pero es verdad que quizás le falta... Um,
0: pero es eso ex... que a los,
1: españoles, a los españoles les gusta, la cercanía, no digamos, la cercanía del político. Con su bueno... Mente.
0: Sí, es, es cierto, ¿no? Pero yo me quedo de ella con su inteligencia, no. Tiene una capacidad de análisis, okay. lo ve, ve mm. las cosas muy bien.
1: A ver, eh, Irene Montero, que hemos hablado antes. Irene Montero, <risa> que ya valdría, ¿no? Como...
0: Irene Montero. Vamos a ver, eh, tiene muchísimo mérito llegar a ser ministra. Uh-huh. Eh, eh, a mí no me gusta eh, conseguir las cosas eh, eh, enfrentando. Y yo creo que el problema de Podemos es el enfrentamiento. Buenos, malos, altos, bajos, rubios, morenos, mujer, hombre, rico, pobre, eh, chalé, eh, en Galapagar, casa en Vallecas. Carlos Herrera, el líder de las mañanas en la
1: <ríe> El Copa. mito. Sí.
0: Carlos, Carlos, Herrera, Carlos Herrera es el mito.
1: Vale, ahora bueno, para que el mito. Es el vos, es, es el vos. Vale, mito viviente, ¿no? es el, el vos. No, mira... Eh, es... jorge Javier va a hacer eso. Sí. Espera, antes. Ah, de mea, jorge Javier, vale, vuelvo, vuelvo a Carlos, vuelvo a Carlos. Carlos,
0: eh, vamos a ver. Eh, tres a 3. Sí. Tres andres. Iñaki Gabilondo, Luis de Lormo, Carlos Herrera. Yo he tenido el enorme honor de trabajar con Luis de Lormo y con Carlos Herrera y de aprender de ellos. Eh, ya no quedan comunicadores y periodistas y, y el último es Carlos Herrera, Ana Rosa Quintana, que decía, una hermana mayor, porque me puede la, el cariño. Eh, eh, es la última gran comunicadora de este país. Ah, pero irán viniendo más... Bueno, pero yo creo que no con esos registros. O sea, lo lo enorme de de estos personajes es eh, la capacidad que tienen de hacer bien cualquier registro. Tele, radio, eh, eh, una noticia trágica, una noticia divertida, una entrevista de corazón. Sí, que dan envidia, que dan envidia. eh, Sí, es una maravilla. Otro
1: comunicador, Jorge Javier Vázquez.
0: Jorge Javier Vázquez es amigo. ¿Es amigo tuyo? Sí. Ah, no sabía que eras amigo.
1: Esto lo he puesto por de repente. No sabía que eras amigo.
0: Y y, y ojalá ojalá tenga muchísimo éxito ahora con cuentos chinos. ¿Y
1: Jordi Evole, el el, el penúltimo Jordi Évole? No le conozco. Sí, pero ¿alguna opinión tendrás?
0: Eh, Bueno, yo creo que es un buen profesional. vale.
1: Vale, vale. Y la última sí, sí que la conozco porque eres tú misma. O sea, Yo te Pilar, he dicho que... Blanca, que, es, que de... Está como la foto esta del país que se hace Sánchez consigo mismo. Háblate a ti misma.
0: Eh, ¿Qué te dirías a Qué jovencísima a estaba. Sí. Ni una arruga... Ah, tampoco, pero tampoco hay tanta diferencia. Ni una arruga, Ahora mismo, ni, ahora mismo. pues bueno, tampoco hay tanta diferencia. Es pues el Photoshop pero que Pero tampoco tanto, tanto, que hay... hay que más,
1: más, más blanca, ahora está más morena. Luego,
0: luego vas por la calle y... ¿Eres tú? Pues sí, sí, sí. Está más gordita, está más delgada, está más. Dice la, calle, la, gente, la gente es malvada.
1: ¿eh? Eh, ¿Qué te dirías a ti misma? Que bien, ¿no? Que sigue para, la, sigue para adelante.
0: No, sí, claro, yo nunca he parado. O sea, no me imagino. Yo creo que si a mí me hubieran diagnosticado de pequeña, hubieran dicho: Pilar es, es hiperactiva. Tiene, tiene, tiene hiperactividad, fijo. Pero no queda de otra <risa> tú sabes tú sabes que en la vida las putadas vienen solas entonces uh-huh. lo importante en la vida es ser feliz y pasártelo bien y ya está
1: intentaremos intentaremos
0: bueno pero si lo piensas vale o sea ¿Para qué vas a sufrir gratuitamente Bien. si las putadas vienen solas? <risa> ya está.
1: Vale, pues me voy con eso en la entrevista.
0: Efectivamente. ¿Hay que ser feliz? Efectivamente.
1: Eh, ¿Trabajar? Trabajar. Claro. Yo, si puedo, no trabajaré. Esa la es la mi, gente intención, ves? mi intención. mal. Mi, mal. De, mi intención no trabajar. Mal,
0: mal. Tu intención tiene que ser trabajar, producir tra- trabajar. y pagar mi pensión. <risa> eso tiene eso, que eso ya está más complicado
1: A ver si tengo yo también pensión eso, eso sí va a estar
0: Bueno, complicado. de momento tienes que pensar Que hay que pagar las nuestras <risa> Que llegamos sí, ya, unos pues años yo ya antes el hecho de que Yo no,
1: ya me hago un plan de pensiones privado Porque si no, no llego
0: Mira, fue Solbes el primero que dijo en el 96 Que era absolutamente necesario Tener un, un plan de pensiones privado Para compensar eh, al, al público ¿no? Yo creo que lo de las pensiones Es una decisión política Siempre vamos a tener pensiones Otra cosa es la cuantía pero claro, si vamos a una sociedad en la que ni gastas, ni consumes, ni comes carne, ni pescado, ni, ni vas en coche. Cuando yo iba a la universidad y pagábamos la gasolina entre cuatro, era pagar la gasolina entre cuatro porque no nos daba el dinero. Uh-huh. Ahora se llama co-sharing. Yo vivía con otras compañeras, compartíamos piso y pagábamos. Ahora se llama co-living. Sí. Tú verás. Y que ahora somos,
1: eh, ahora somos eh, mucho, más cool. pobres, mucho más pobres, pero tenemos nombres bonitos
0: para no, decirlo. No, somos, de, somos igual de pobres que cuando nosotros éramos jóvenes, lo decís de forma más bonita, pero quieren que se perpetúe, tú sabrás.
1: ¿A quién, a nos, ¿quieren, ¿Algunos quieren que se perpetúe yo la creo, pobreza? Yo creo que sí. ¿Quiénes son esos Mientras t-
0: todos estemos en el co-sharing, en el co ¿Quiénes son esos? Para denunciarlo desde, aquí, desde,
1: desde esta tribuna, ¿quiénes son los que No sé. No
0: sé, a mí me da la sensación. ¿Te da la sensación? Sueldos bajos, salarios altos, eso hay que dar la vuelta.
1: ¿Te da la sensación de que... impuestos altos, decías. ¿Te da, te da la sensación de que, de que
0: hay...? Eh... No, yo lo que te he dicho es que tú lo que quieres hacer es trabajar, bien para vivir mejor, para ganar más dinero, para progresar en la vida, para, para invitar a tu pareja a cenar y llevar a tus padres de vacaciones. Y ya está. Ojalá.
1: Eh, Pilar, gracias de la Granja. Eh, quede con Dios. Y suerte <risa> en suerte los proyectos. En todo. No, no, suerte a vosotros. <risa> no, no, estamos aquí en el podcast eh, cúspide de los la, periódicos digitales de la digital eso, España. Eso, mejor muy
0: bien, repetimos dentro de un par de años. Sí. Vale.
1: Con amnistía o sin ella. <risa> gracias, el Pilar. Con Adiós.